0: 有的时候，我们无论怎样对一个人好，可是那个人似乎还是没有对我好。我无论怎么爱那一个人可，可可是那个人好像也没有那么好的爱我。温柔而坚定，然后把自己放在重要的位置上。如果你自己都
1: 不重视你自己想要什么，那其他人也是没有办法，或者说没有没有这个能力能够了解你想要什么
0: 。爱自己就是我终于可以把向他人看的那个眼光收回来，放在自己的身上。你通过这种对身体控制这种感
1: 觉，能够给你带来一种我人生的一种掌控感。
2: 就是这两部电影好像都在书写他自己的人生的故事，所以也会鼓励到我，就是说，嗯，我自己人生将怎么度过，就是也会鼓励到我，就是让我自己书写一下自己的故事
1: 。大家好，这里是布鲁白的澄清，我是阿钱
0: ，我是甜甜
1: 圈，嗯，大家好，我是小菠萝，对我们又见面了。总算又见面了，很开心。然后这一期的话呢，其实是我们想聊一聊最近很火的一个电影，啊、呃，然后我们这里有两位小伙伴有看过哈，然后有一位小伙伴是没有看过的视角，刚好我们可以一起来聊一聊这个关于《热辣滚烫》这个电影的一些感受。因为我看这个电影，我真的被震撼到了，我在电影院几乎是从头哭到尾的这种。状态，所以我就很想聊，我感觉有很多想要分享的，有很多想要聊的，所以我才呃，就是问大家要不要一起来聊一下这个话题。我感觉我有被狠狠的共情到，就就是那种我感觉在未来一年，我甚至都能从这份电影里面获得一份力量的这种感觉感受。
0: 我之前看到微博一个评论是，这部电影无论是从观看的时候，还是观看结束，甚至是一段时间过后，都可以从中汲取到能量。嗯
1: ，我没有看到这段话，但是我真的是这样的感受。嗯、呃，对，呃，相信那个听众朋友应该知道啊，就是呃，我和小菠萝是已经看过这部电影的。那我们现在，嗯，对，天天天暂时还没有看。<笑>不过没有关系，我们可以先来分享一下看完这部电影的一个感受吧。小菠萝，要不要你先说？嗯、
2: uh, ，可以呢。就是我当时在电影院看完，嗯，就是那个后来那个剧中的人物不是嗯叫乐莹嘛，然后他后来打拳击赛，他没有赢，但是他发发朋友圈说就是他赢了，就我特别能感受到他为什么要这么说。嗯。嗯，而且就是在我，我感觉，在我感觉他也是赢了的
1: ，就是为自己战斗那种
2: 。对，然后我还看到，我还感觉就是刚开始，就是那个乐莹，他好像是旁观者，就是他会，嗯，就是感觉这个世界好像跟他没有什么关系，他就是会看好多人就是在干他们各自的事情，嗯，然后他就只是旁观他们。然后等最后，就是等那个他后来不是那个经历了一些挫折，可能然后他就大哭了一场，然后就还有那种想要去死亡的那个想法之后，他就一下子改变了，然后他就变成了他人生中的主角。嗯，然后我是有这种感觉的。嗯
1: 嗯，我当时候其实，呃。去看这个电影之前，我是没有抱那么大期待的，因为我看到的网络上很多营销也好，甚至是网民也好，甚至是很多舆论反馈也好，都是在说贾玲减了一百斤这件事情。然后我对于呃，好像一开始这个电影在我心目中标了一个是减肥的励志故事，真的有这样的一个印象和代号。然后我去到电影院，我整整看完下来，我觉得贾玲做的最酷的事情，其实，嗯，更应该说是故事中的那个女主吧，乐莹做的最酷的事情，我觉得不是减了一百斤的肥，而是她真正的就是，嗯、呃，把自己从一个缩着的这种状态，一个这种不被阳光照见的这种状态，啊、嗯，然后慢慢的就是开始走出来。啊！找到自己，又重新活了一次这种感觉，然后我在整个故事中，我都很感动。其实我觉得，呃，乐莹在整个故事线里面，她都是没有那种内心独白的，但是呢，导演会通过一些场景，就是把她内心一些感受给，比如说，她一个人走在回家的楼梯，孤单的那种。只有一束光照着，然后外面又是狂风暴雨，就是在他想要跳楼前的那个晚上哈。还有就是，呃，很多场景吧，就是他一个人走在路上的那种，好像呃，就刚刚小像小菠萝讲的那种，好像这个世界跟我没有什么关系的这种状态。然后慢慢的转变到了他其实一开始还是为了喜欢的男生才去报的拳击课的，然后到慢慢自己喜欢上了拳击，然后想要站上。那个比赛台为自己赢一次，这种就是整个过程就已经改变了。然后在整个故事中，就是呃，我想赢一次，其实至少出现了两三次。啊，这是一个让我很感动的点，就是他的这种信念感吧。还有一个点就是，呃，我觉得这个电影在很多细节上做的挺好的，包括呃，在乐莹和他有一次跟他爸爸有一个对话。就有提到说，呃，他问他爸，如果你有两个苹果，你会选择给朋友哪个？然后，呃，你有你不是他说的是，如果你有两个苹果，一大一小，呃，你会选择给朋友哪个？他爸爸的回答是给大的给朋友，然后，啊、呃，他开玩笑的时候说，啊、呃，我会两个都给。这个是他说这句话的时候，其实是已经瘦了的状态，但是他可能是。以过去的一个口吻去回复这个话题的，但是到了最后，就是电影的这个结尾的时候，我觉得很巧妙，就是他拒绝了他曾经喜欢这个男生都在邀约，他懂得拒绝了，他会说看我心情，而不是你需要什么我就，呃，都放下我的需求去满足你，这个转变我觉得也是很妙的，所以我也不懂我在电影院为什么。情绪波动非常大，啊，也有可能是被里面的音乐吧，因为他用的是之前那个陈英俊的那首歌，呃，送你一朵小红花，有用那个配乐，然后有一些场景式的，他没有就是故意的煽情打鸡血，反而这个点更加的打动我。哦，我一下就说了好多
0: ，谢谢分享，感觉特别期待去看这部电影，呃。那我也要说我的感受，虽然我还没有看过，嗯，我感觉听你们两个的分享，我好像把这部大这部电影的大的故事脉络都理清了，然后，嗯，从你们俩的描述中，会觉得哇塞，好棒啊！那另外的话，可能就是平时看微博这些，去了解了一些。最开始的话，还是因为贾玲瘦了一百斤，对这个电影有一些关注，但是也没有特意因为这个去看。然后再到后来就变太多了，包括刚才还在和阿贤说，昨天看到微博热搜有一个 MV， 不知道小菠萝有没有看过？那个 MV 应该是、嗯、对，我觉得那个那个歌太打动人了，可能看到了。它的播放量很高，嗯，然后就是一个过去的贾玲，也就是胖胖的贾玲和现在的贾玲的对话，我就感觉里面有一句话特别打动我，就是胖胖的贾玲说：“嗯，我觉得我适应不了这个社会了。”嗯，然后那个现在的贾玲说：“这个世界本来……哦，他说的是我觉得我不能适应这个世界了。”那说说的贾玲就是说：“哦，那其实这个世界本来就是属于你的。”我觉得这个就是那个感觉，就一下子激出来了。特别是刚才阿钱分享那些的时候，就感觉到让我想到的一个点就是那种接纳。虽然心理学上面一直在强调接纳，但是很多时候我们那个接纳我，我我想是不是一种麻木？很多时候我们所说的接纳。这样也是可以的呀，我这样做，嗯，是我接纳的。可是有没有一种可能是，那个接纳其实并不是你在接纳，而是一种麻木，而是你被迫的需要去接纳。然后当你有了那个勇气去选择去不接纳的时候，反而才是一种接纳。我不知道有没有说清楚，就是可能是那种感受。
2: 哦、oh, ，我好像感觉我能我能听明白你说的这个，嗯
1: 嗯，我也能够理解甜甜圈说的，我理解起来就是，嗯，我是有选择权的，就是我可以选择改变，也可以选择不改变。那这个状态，不管是改变还是不改变，都是我自己所选择的。我觉得这个电影其实是。给你一个选择的权利，而不是说，嗯，我就是呃接受现在我就是最好的状态，也不是说我现在不够好，我就感觉是这样子的。嗯
0: ，而且说那一句，我就接受现在我就是最好的状态，我觉得就是有点像我刚才说那个麻木的接受。对，其实你明明心里不接受，但是你就告诉自己我是接受的。
1: 嗯，这种状态其实更像就是，我觉得我自己没有能力改变，所以我就不改变了。它其实是一种，就叫做行为丧失的这种，这样的一种、呃，说法吧，更像这个
0: ，并且美其名曰是接接纳他。对，嗯。
1: 小菠萝之前其实，在我们群里面有分享一篇公众号的，就是李松蔚老师写的，还有 B 站的那个视频。那个视频我还没有看，嗯、但是李松蔚老师写的那篇嗯公众号的文章我有看了一下，它里面其实讲的也是，嗯，他讲的是自我接纳本纳、啊，就是这个电影就是在，嗯呃、就是一个很好的。我觉得是一个挺好的一个心理学题材的这种电影
2: 。包我我好像是看到这个文章，然后他说为什么要选择拳击？就是为什么嗯，这个电影要选择拳击？然后那个里面有有句台词就说，因为拳击就是两个人呃打的那么厉害，然后最后还可以抱在一起。
1: 嗯，而且好像有一个利益是说。呃，他其实呃减一百斤不是说真的想要减肥，而是想要达到那个体重标准，能够站上比赛台，这才、个、这个才是他的呃就是最大的目标，而不是说我真的觉得自己太胖了。嗯、呃，我觉得这个核心的这个动力是不一样的。
0: 我在李松蔚老师分享的那一篇推送里，也看到了这样的一个观点，好像他减一百斤给了自己一个入场券，一个机会
1: 。对对对对对，就是为自己战斗的这种感觉
0: 。我在网上看到，好像整部电影都围绕着爱自己来进行。其实我也不清楚，我只是看到一些周边。嗯，爱自
1: 己，在这部电影里面呈现出来的，它也是有一个，就是有一个转变的过程吧。就是以前的这个女主角乐莹，确实是不够爱自己的。她其实也不是，她可能其实是挺渴望被爱的，但是呢，好像呃。老妈和妹妹还要坑她，然后闺蜜还抢她男朋友，然后又被劈腿，然后喜欢的男生呢也并不，并不是真的喜欢她、啊，好像就是她的人生没有什么，哦、啊，甚至是呃，里面还有一个她的表妹也是很坏，然后甚至是害得她被网暴，就是好像她周围的这些事情全都是一些。让他糟心的事，就是这种不被爱、啊、的这种感受还挺深的，但是女主表现出来的也就是那种挺麻木的状态，就是我们前像我们前面所描述那种，就是这种麻木的状态。其实我还想挺挺挺想讨论一下，为什么在这种情况下呈现出来的反而是这种，哦，好像这个世界跟我没有特别大的关系。哦、呃，我也没有很多情绪感受，就是这种麻木的状态是为什
0: 么？哦、oh, ，我理解的阿钱的意思，意思是不是，嗯，本来你会有很多痛苦，本来你应该会有很多情绪，你都遭遇了那么痛苦的对待了，可是你反而没有情绪。
2: 哦、oh, ，我感觉这可能是一种退缩，就是当面临很多这种嗯、呃、外界的那种不好的事情，然后我们可能就会想保护自己，然后我们就不想承认这些，然后感觉他可能就自我保护了，然后他就缩到自己的小角落里。嗯
0: ，我还是想到李松蔚老师那篇推送。里面也提到了这样的一个问题，也是说他提到的一个观点是我们应该保持感受痛苦的能力
1: 。嗯，对，嗯、呃，我想到就是我最近还是在看那本，呃，认知疗法基础与应用那本书，它里面其实讲到一个概念，就是关于行为激行为激活的这个部分，因为认知行为疗法最开始就是用于治疗抑郁症患者嘛。那抑郁症患者他们有一个比较明显的这种特点哈，就是，嗯，他会通过，呃，让自己维持在这种，嗯，就是这种，呃，持续性的这种无所事事啊，啊、呃，就比如说会不断的，就是像乐莹说的最多就是睡觉，啊、呃，什么事情也不干，以及呃暴饮暴食吃东西。等这种方式啊，就是通过一些这种有点像强迫性重复的这种方式，让自己，就像刚刚小波萝讲的，就是待在自己的这个这个，嗯，像什么，就是,是安全的，
2: 敢自己感觉安全的地方
1: 对，对对对对，不是说舒适圈，而是说这个状态好像假，就是他给自己营造的一种，这种是正常的，然后。我现在是安全的，他在好像在反复的，就是在劝说和安慰自己的这种一一种感受，给我就是这样，这样子其实是有一些病态的，可能在我看来是有一些病态的。那他其实已经丧失了很多行动能力，在慢慢的就是有一种退化的这种感觉。
0: 嗯，跟我感受包括刚才阿钱说到的，有点像那种不破不立。置是死地而后生的感觉，之前乐莹很痛苦，或者感受不到痛苦的麻木，到最后的似乎开始活出自己。我就在想，是怎么样转变的呢？就是那个极度痛苦、极度低迷的状态，是怎样开始打算去改变的呢
1: ？这个其实就是一个行为激活的过程。如果放在我们的认知行为治疗里面呢？那就是给给他布置作业，<笑>就是说直白一点，就是布置作业。我在这个电影里面看到的是他的一个动机转变吧，就是他最开始其实还真的是为了他喜欢的男生可能要被辞退了，他才去报的这个课，所以他对去上拳击课以及去练拳击这件事情其实没有那么上心。到后面，呃。呃，那个转变的过程，其实在这个电影中没有强化的很明显的那个转变。但是如果让我想过去的话是，是呃有一个事情是他可以去做的，然后呃他从这个做的过程中获得了一些快乐，有可能是运动给他带来的快乐，也有可能是呃他让自己动起来的这种快乐，或者说是就是呃有一些。归属感了，成就感了，在这个事情中体现出来，然后他再愿意说持续性的再去做，就是这它是一个一个过程，就是行为激活的一个过程
2: 。嗯，是不是就是那种先做一个小事情，然后给他带来正向的反馈，然后他感受到快乐，然后,快乐然后他就会去做更多的事情，想去做、嗯。听起
0: 来好像重点就是一定要先动起来。对，因为那个行为就会带给你某一种情绪或者感受，无论这个感受是正向的还是负向的，它都会给你带来一些什么。正向的话可能会让你继续去做，负向的话至少让你感受到了这样做对自己感受是不好的。就是无论是好还是坏，它总是会给你带来一些什么，而打破了之前的你的那个状态。打破那个状态过后，就会有新的改变发生
1: 。嗯。是
0: ，是
1: ，嗯，但是我刚刚听你们呃分析下来，我有一个呃，对于这个电影呃，如果可以更高呃去升华的点的话，我我想到的就是我刚刚讲的，因为在这个过程中，我从电影里面看到的是，呃，乐莹她有有要想去结束自己生命的这个念头，她从四楼跳下去，但是她发现身上没有伤口。可是他的内心很痛，就是，然后他哭了，然后他说：“啊、呃，我真的好痛。”但是还没有人发现，就是甚至连他想要去结束自己生命这件事情也没有人在乎，没有人发现。可能从那一刻开始吧，他意识到了自己的痛了，然后想要，就是想要，就是开始在乎。自己的感受，开始要为自己去做点什么。我现在想过去，有一点，嗯，可能是在这,这个逻辑，但是我好像觉得哪里有点不对劲、啊。
2: 哪里不对劲呢？
0: <笑>我听起来感觉逻辑很挺顺的。呃，因为网上还有一种
1: 声音哈，就是说，呃乐莹其实一开始是有一些讨好型人格的，但是这种讨好型人格又和她的这种退缩和逃避有一些冲突。就比如说，她会去呃讨好她的闺蜜，她即使已经受伤害了，还去给她闺蜜当伴娘，就是抢、嗯、抢走她老公。的闺蜜，然后还有就是，呃，她对于喜欢的男生也是无条件的这种付出，以及在她家庭里面，她妹妹一直攻击她啊、呃，但是她妹妹、呃、问他要房子那个产权的时候，他还是会给他，在这种状态，太好像是有一些讨好型。那那但是他这个讨好型，如果我我只是说网上一种声音，我现在没有想清楚哈、啊，你们可以帮我捋一捋。但是这种这种状况下，他如果真的有讨好型，那他为什么不去做一个在呃自己的家人面前做一个孝顺、做一个懂事、做一个乖的一个小孩？就比如说啊、呃，会出出去挣钱啊、呃，不会在家里面啃老。所以就是有人会说，他的这种这两者之间是有一些冲突的。这个逻辑，反正这个点我有点没有理顺。
0: 我因为作为一个旁观者，没有看过电视的呃电影的主要的内容，但刚才阿前分享的时候，让我想到的一个现象就是，嗯，很多时候我们对别人很客气，但是对自己的家人很苛刻，我们会给自己的家人很大的脾气，但是对身边的朋友特别温婉。我有一个姐姐，她就觉得这是一个问题，甚至她会来问我。他觉得这很糟糕。为什么爸妈说我的脾气那么差？可是我的朋友们都说我极度的温柔。包括我之前也是这样的一个状态，可能会去讨好别人，别人说的一些冒犯的话也会选择去容忍包容。但是面对自己的父母，就会发很多脾气，不会去讨好他们，或者很少以言语的形式去讨好他们。
1: 呃，刚刚听了甜甜圈讲的，我有一个想法，就是一个猜测，我不知道是不是这样。就是其实，包括在电影里面呈现的，以及我自己的感受也好，我觉得在他的家庭里面还是有爱的。就是包括他的妈妈对他，以及他的妈妹妹妹，虽然说可能有一些，嗯，嫌弃，就是言语上的嫌弃啊、呃，等等之类的。但是家人之间还是会有关心，或者说是，嗯，其实他的家人也是一直鼓励他要去找工作，呃，要去改变现状的这种，其实是有的。所以，呃，我不知道对他来说会不会说家人其实是一个安全区。哦，就像他在电影里面一直讲的，就是他其实是不擅长人际交往的，但是其实他会觉得家是一个港湾。所以他待在家里面，相对来说是他的这种就是一个壳，哦，没有说他在这里会刺激到他更加就是不舒服的这种状态。所以可以说起来，其实包括从他的和他爸妈的这种互动来看，其实家里面还是是有爱在流动的。所以也就是会有。像我们刚刚前面讲的，就是说，可能很多时候我们对外人反而能够展现出我们绅士或者说温柔的一面，但是会有一些不好的情绪、不好的状态的时候，会展现给家人，因为你会觉得是安全的。嗯。
2: 嗯、呃，就是我不知道阿钱有没有感受到，就是看这个电影，就是比如说那个，嗯、呃，问，嗯，就是他的爸爸问乐莹，就是如果有两个苹果，嗯、呃，给别人你会，嗯、呃，给，给几个？然后他说给两个，嗯、呃，然后我会就是从这个情节上，还有就是他，嗯、呃，他妈妈，嗯、呃，都就是他妹妹想让，嗯，把乐莹把他的学区房让给。他妹妹，然后他也最后也签字了，然后最后他还有就是他也去当伴伴娘这些事情，会不会就是感觉乐莹是一个比较善良的人呢？嗯，就是我感觉可能是乐莹她在生活中就是收到的温暖，我感觉会比较少，所以她可能会想去讨好别人，然后去获得这些温暖，就和他相处的这些人们当中。就比如说，他的妹妹就是会总是言语上是指责他的，然后他的妈妈呢，就是可能是，嗯，会稍微比较偏向他妹妹一点嗯，然后包括他后来的男朋友，就是他可能不是真正的喜欢乐莹，嗯，但是乐莹可能就是，嗯，和她男朋友相处的过程中，嗯，就是因为感受到了一点温暖，然后她可能就会想去。这也不是讨好，就是想去为他付出
0: 。听起来感觉给我的感觉是，有的时候他人觉得你很善良，其实从你自己的角度出发，或许是一种讨好，因为你会有某种期待。嗯。
1: 我说到这里，我好像觉得就是善良，他可能就是我相信乐怡是善良，但是好像善良这个词，我突然想到在心理学里面的解释，它更多的是分析它背后的动机，或者说是这种叫做什么，就是他的需求，因为我们说，呃，我们对别人的善意其实是。也是，嗯、呃，你如果从根源上来说，也是基于我们自己内心的需求的。就像，嗯，有些人会觉得，比如说我去给一些人施予善意，其实是为了满足我自己内心的这种，就是，呃，叫做好像我给予别人一些什么，我就能够获得一些什么的这种，这种，这种。有些人是为了这种，所以，呃。我觉得可能从，如果要从心理动机上分析，可能我觉得更更加是要偏讨好一些
0: 。我不知道之前有没有和阿浅或者小精灵聊过《爱的三部曲》。嗯，他是我导师提的一个他的理论，他之前有把这个理论写成一本书，因为他经常用这个理论去心理咨询。嗯，他提出来的理论大概是这样的：他说我们的爱有三个步骤。那在爱的第一步，其实是向他人索取爱，就是在这个阶段，你做什么都是依照别人的标准。嗯，有的时候你对别人好，是因为你觉得我都对你这么好了，是不是你也应该对我好？这个时候，别人喜欢我，那我就觉得我是好的；，别人不喜欢我，那我就觉得我是不好的。我对自己的感受。全都是依照他人对我的评价而定的，所以我很需要别人认可我，我很需要别人来喜欢我，所以我一直在努力的让别人喜欢我，我要去讨好他们，我要做一些事情让他们开心，让他们快乐。是不是因为我都那么爱你了，所以你也会来爱我呢？这个给我的感觉有点像刚才所说的乐莹的善良的那种感觉，因为我没有看过电影嘛。所以在爱的第一阶段，我们很多人都曾经处在爱的第一阶段。那这个时候，我们往往会发现，有的时候我们无论怎样对一个人好，可是那个人似乎还是没有对我好。我无论怎么爱那一个人，可可是那个人好像也没有那么好的爱我，甚至会发现他甚至会讨厌我。我真的很不明白到底是发生了什么。所以，难道我们就一直陷入到这个地方吗？好像陷入到了他人及地狱的那个步骤，因为我一直都向别人在看，我一直看向别人，我忘记了自己，所以就老师就说，那我要怎么样才能打破这个状态呢？我总不能一直在这里循环啊。所以爱的第二步，他提出就是爱自己。对，近几年网络上风靡“爱自己”这三个词。那爱自己到底是什么呢？那老师可能提出来，爱自己就是。我终于可以把向他人看的那个眼光收回来，放在自己的身上。我可以看到我自己的需求。今天我想去吃一个冰淇淋，我可以不在意外在的眼光，我可以自己为自己买一个冰淇淋，而不再奢求你来为我买一个冰淇淋吧。那样的话，你是爱我的，你是可以看到我的需求的。当我天凉的时候，我不再奢求于妈妈，你要提醒我要穿衣服，那证明你是爱我的。而是我能够主动的为自己增加一件衣服，我终于可以开始看到自己的需求，并且主动的去满足自己的需求。这是一个爱自己的转变的过程，而在这个过程里面，很可能会出现被人讨厌的情况，因为这个时候你终于不再去满足别人的需求了，可能这个时候就会有人跳出来说：“你好自私啊，你为什么不看一下我们的需求呢？你只为了满足自己的需求呢？”那这个时候，可能大家就会疑惑，那自私和自爱到底是有什么区别呢？我有的时候好像是在自爱，那为什么别人又说我很自私呢？嗯，当时我问过老师这个问题，他说，嗯，自私和自爱，自私呃，自爱是我自己满足自己的需求，我没有触碰到别人的利益，而自私呢，是我满足自己需求的前提是因为我不想满。我触碰到了别人的利益，我是以损害他人的利益来满足自己的，那这个就是自私。而、啊、所以在爱的第二阶段，也就是爱自己的阶段，可能会出现很多挫折，因为你开始打破平常对别人的讨好，你开始看到自己的需求了。所以有那一本书叫《被讨厌的勇气》。嗯嗯，那当爱自己成为了一种习惯，并且开始真正的接纳自己、爱自己过后。在这个时候，我们可能才会过渡到爱的第三阶段，就是爱他人。因为当我们自己爱自己过后，或者自己得到了很多爱的时候，我们其实也只有自己得到了，才会心甘情愿的去把这个爱拿出去，我才可以去爱别人。所以在第三个阶段，我还是对别人好，我还是去满足别人的需求。但是这个这个阶段和第一阶段有本质的不同，那就是我对你好，我没有目的。我是单纯的对你好，我是单纯的来爱你，我不是讨好你，我是真正的去想把我自己的心分给你。但在这个阶段，或许别人也可以感觉到，或许这个时候别人就感觉到了你的爱，反而来更好的对待你。好像这就是我导师提出来的一个爱的三部曲的一个理论的一个过程。嗯，你
2: 就是听甜甜圈说完，我感觉我好像就是这几个步骤，我好像经历过了一下。就是刚开始就是，会因为很、oh. 很害怕别人对我的评价，然后到然后到后来就是，把注意力放在自己身上，然后后来就是学着去爱爱别人，就是虽然不是这么就是这么顺承下来的，但是可能就是这个都会有变动，就是可能每个阶段， mm. 嗯都会有
1: 。哦、oh, 嗯，我感觉刚刚甜甜圈讲的那个爱的三部曲。我觉得听起来，嗯，还挺挺像那么回事的，我是感觉。然后你刚刚在描述第二个阶段，就是爱自己的那个过程，我就在想，第三个阶段好像我想过去啊。我觉得，呃呃，你刚刚讲的第三个阶段其实是回到爱他人这个上面，我会有一种感觉，其实第三个阶段有一点像这种爱万物苍生的这种感觉。其实更多的是，我好像对于每一种生命，或者说，呃，我世界上存在的每一个东西，我觉得它都是有其存在的价值和意义。好像这个爱就有一些升华了，不一定是聚焦于在其他人身上，而是说把整个宇宙万物自然都融合了的这种感觉。我我那个时候你还没讲的时候，我其在想是不是这个。但是，但是我觉得你讲那个点其实也是有相近的，其实差不差不了太多。就是刚刚我讲的这个，然后我觉得其实可能这个电影也是在讲这个过程嘛，就是我们呃从索取爱到爱自己，然后可以把爱分出去的这个这个过程
0: 。嗯，当然这个过程不是说它是很独立的，或者只有这个方向。那很多时候，我们对不同的事物，可能一部分已经处在第三部分了，那其他的部分可能还是处在第一部分。或许三个部分的爱一直都在自己的身上。嗯，是的。刚才阿钱说到爱万物的时候，就让我想起我高中的时候有一段时间特别的热爱这个世界。那个时候，我记得我乘公交车去上学，我发现一切都好棒啊。司机好幸福，他每天可以开公交车工作。这个路牌安在这里刚刚好，因为它有它的作用，它可以给人指路。这个地也修得刚刚好，这个石头放在这里都恰到好处。我记得我当我状态特别好的时候，就有这样的一种，万事万物都有它自己的价值，包括路边的小石头，所有的东西，就感觉到那种温暖与爱充盈着我整个身体。但是后来发现，当我慢慢长大，这样的感觉越来越少了。
1: 所以这是不是说明学生时时代还是经历的事情少一些，更加幸福，幸福感更
0: 强烈一点？特别是对于你这种好学生，更加了又
2: 没有学业的这种
0: ，嗯，我们从小被教育要以德报怨，因为我妈妈从小就是这样告诉我的，你要以德报怨，你要善良，你要对别人好。所以孔融孔融让梨那个故事才一直成为经典，大人一直都让小孩把你的东西分出去，包括有的时候我们在家逗小孩，也是小孩手上有零食，我们会告诉他，哎，你把零食给我吃吧，好像这是我们中国的一个传统文化，我们就是要爱大家，因为我们也是一个集体主义文化嘛，我们都是一个关系社会，包括自己的家庭工作的那些关系，家庭关系、朋友关系，我们处在一个关系型的社会里。这个社会需要我们去牺牲自己的利益，去满足他人的需求。那从小到大以这样的方式成长起来，特别是，其实现在社会还是重男轻女挺有一些存在的。然后作为一个女性，从小到大可能会做更多的其实自己不那么想做的事情。当在这样的文化复杂这样的文化下，然后慢慢长大。当我们到了大学，当我们去了大城市，开始接受一些新的思想的时候。那这个时候，或许会有一些拉扯，因为个人主义开始、个体主义开始流行起来，大家都开始说我要爱自己，我要接纳自己，我要活出自己。可是这和我们从小到大接受到的那种思想是不一样的。我就在想，在这样的情况下，怎样的拉扯，或者怎样可以跳脱这样的一个内在的一个内耗的感觉？我不知道，嗯、呃，你们有没有这样的心？嗯那个那种感受或者经历，我是有这样的感受存在的。我是
1: 觉得是这样子的，就是呃，就拿我们刚刚讲的那个爱的三部曲来看，你如果都没有做到第二步，你直接套到第三步是不可能的。那你你的这个第三步还是在第一步。那你当当你在第一步的时候，你都没有对于自己的需求有一个正确认识，你这个时候你是会非常难受的。然后是，甚至是可能是会出问题的。我觉得从长远来看，你得先保证自己不出问题，你得能够明确表达你的需求，明确我自己在这种状态下我是可以接受的，你才能够去满足他人。所以，哦，我觉得我还是倡导大家要先爱自己。然后，你如果达到了，就是或者说你。呃，上升的一个维度，或者说你你你足够爱自己了以后，你才可能到第三步。我是这样觉得的，小菠萝。嗯
2: ，是不是就是先那个满足好自己的需求，然后在自己呃能做到的范围内，在力所能及的去满足别人？嗯，而
0: 不是牺牲自己的所有来满足别人。要做到以德报怨
2: ，对，就是就是，如果你牺牲自己的话、啊，你可能自己会有出现一些问题，就是或者会生病之类的。
1: 嗯，以德报怨不是一个长期主义，迟早，因为我感觉像很多的这种矛盾和爆发的这种哈，就是很多我们的类似于有一些刑事案件也好，它都是。就是稻草一根一根一根把你持续的压垮，它就是这个矛盾没有得到一个化解，然后就持续的积压，就有可能是在那个不断的妥协，这种嗯这种接受中，我其实是压力会更大的，它不是一个正向的一个事情
0: 。那可能外在的人还很纳闷你平时一直都是经历这些的，你以往没有感受，为什么这一次？经历以往一一样的事，为什么就把你压垮了？可能大家还不接受。是的，是的。这让我想到，嗯，给我的感受是因为从小到大会从这样的一个教育下成长，所以当最开始接触要爱自己的时候，我的第一问题就是自私和爱自己到底有什么区别？因为当那样的思维在自己的脑子里停留的时候，当爱自己这个声音发出的时候，我们就会直觉上去怀疑。那你那不就是自私吗？你都不满足别人的需求，你就只看着你的自己，那你不就是自私吗？嗯，所以就开始刚接触到爱自己的时候会很矛盾，因为你是两个思想的碰撞。但可能接触爱自己的时间越来越长久了，当你终于发现我是有能力，我也是有条件去真正的看到自己的需求，并且满足自己需求的时候，就我相信这个跳跃是一个很痛苦的一个过程，因为你要先要打破之前的一个。思维方式，但是在这个过程到了第二个过程的时候，我就会发现，当我当时我和别人可能有冲突，或者我想去，嗯、呃，呃，差评别人的时候，或者投诉别人的时候，我妈妈的声音又出现了，啊，女儿呀，你不能这样性子急，你你你想你你恶评了别人，投诉了别人，人家怎么办？我说那是因为他们做错了事情，那他又说那你要以德报怨啊，你看你妈妈。怎么样？人家对我怎么样？那我是很以德报怨的去对待他们的。那我当时就直接说：“那以德报怨，何以报德呢？那你要以德报怨，那你对，那你对于那些德，你要怎么样去报答才可以呢？”所以就那一次，我才可以真正的站起来，对我妈妈去否定他的一个观点。
1: 刚刚甜甜圈在讲这一段的时候，我想到的是，就是。爱自己其实是一个自我评价，然后自私其实是一个他人评价。嗯，就是哦、呃，他人评价其实是说，类似于你身边的人想要你，他们的需求是想要你满足他们，然后他可能会给你打上一个你不满足你就是自私的这种标签、嗯。然后有些时候我们其实是可以兼顾的，就是在我既满足了自己需求，然后我也可以满足你。这种状态下我是不难受的，我是可以接受的。但是有些时候，那个需求我就是没有办法满足的。那在这种情况下，我觉得还是以自己的需求为准，因为第一是，任何一个其他人他其实都不知道你自己就是不能够真正的知道你想要到底是什么，只有你自己想知道你想要是什么。如果你自己都不重视你自己想要什么，那其他人也是没有办法或者说没有。没有这个能力能够了解你想要什么，所以当两者之间如果有冲突的话，我觉得还是要把爱自己放在第一位，然后他人评价的这个自私你可以先放一放，不要把它再加在自己的身上成为自己的枷锁
0: 。我也赞同这个观点，爱自己是最重要的
1: 。对，当
0: 然我也在想。当我们在爱自己的那个过程中，听到了越来越多的外在的评价，包括曾经我也是这样的，妈妈会自己说：“你好自私啊！”而且那是一个对你来说很重要的人。这个时候我们可以怎么做呢？当好不容易迈出那一步，可是会遇到了很多阻碍。我怎么样才能真正的不怀疑自己？我是真的自私吗？还是说我很确定我是在爱自己，我没有自私？还是说我不去评价，不去在意呢？如果有听友朋友们遇到了这样的事情，那能够怎样去处理呢？我觉得
1: 我其实跟你有类似的事情，就是我妈妈也说过同样的话，就是说，嗯，一个是说你们这一代的人很自私，然后还有一个是说你很自私，啊，然后这种时候往往是在，呃、啊，说我们这一代人很自私的时候，可能是他听到了我。跟我年龄比较近的一些人的一些故事，然后可能跟我聊八卦的时候会说，然后说我很自私的时候，可能是我跟他某个事情之间有冲突了，他有些生气，他会这样来评价我。这种时候，我一般好像不会生气，因为我可能会以一种就是呃跟他类似于调侃的方式，就是说，对呀、啊，我们这代人和你们就是不一样。然后，呃，就是以一种我不生气，你生气也没有用。然后就是让他慢慢的接纳这件事情，就是我跟你就是不一样的，没有必要非得一样。我好像是以这种方式，就是我不会被他的这些话激到，然后他就拿我没有办法
0: 。听起来给我的感觉是，当你确信自己做的是没有问题的时候，那你就可以很正大光明的说。我不是那样的，或者我可以置之不理，那是因为我真的不置之不理、嗯，而不是在那内耗，是因为我真的确信我自己做的是对的
1: 。对，因为在我自己的价值观念里面，我觉得我不是一个自私的人。嗯、呃，然后有些时候他人给我的评价，然后要结合当下那种情境，哦、呃，是不是我当下做那个决定，或者说我做的那件事情没有让他满意，他只是，呃，当下有一些。想让我做出退步的这种一种呃措施，那我就不能够正中他的下怀。我其实是这样想的，嗯，小菠萝就是类似于就是、嗯、他其实内心也并不是真正觉得我是一个自私的人，而是说因为当下的一个情境，然后他说出那样一句话。但是我并会不会不不会因为他的这句话，就比如说对我影响很久，以及呃，我觉得我就确信的，我在我妈妈心目中就是这样的一个人，然后不会有这些想法和感受
2: 。就是我跟你们有一点不同的，就是我感觉我可能会自己在心里想，我是是不是自私？就是当我在没有满足他人的需求的时候，然后我自己就会在心里想，我是不是一个自私的人？然后刚才听完甜甜圈说。就是自私还有自爱的区别，我觉得就是以后我再遇到这种事情的时候，我就可以有一个判断，就是判断一下，嗯、呃，我这样到底是自私呢，还是算自爱？现在能够回想起来
1: 是什么事情，嗯、类似于什么样子，你会觉得自己也会怀疑自己
2: 自私的人。嗯，呃、我想到了，就是比如说，嗯。我在姑姑家的时候，然后姑姑在刷碗，然后我在我就在我在沙发上玩然后我会想，我是不是一个自私的人，就类似这种情况。就是
1: 其实也并没有人要求你做什么，但是你自己，你内心的这种道德准则又会开始
2: ，哦，让你可能是呢
0: 。我刚才听到小菠萝说到自私和自爱的评判类的时候，我也很想当你们说完过后。我也很就是想把这个步骤细化，因为我们可能因为学了心理咨询，我们可能已经成长了很多了。所以当我们在看到这个问题的话，我们可以很正、很有底气的去说我是爱自己的。但是对于很多听众朋友们而言，可能还是处在那个内耗的过程。所以我就在想，有没有什么方法或者步骤或者自我提问的一些方式，能够让自己的。呃，是否自私这样的内耗中能够慢慢的解脱出来？然后我刚才想到了一个小点，就是，哎，那我可以开始，当我意识到我开始询问自己，我是不是真的自私啊、呃？那我该怎么办的时候，或许是不是可以问一问，我做这一件事情到底是为了谁？我只是为了我吗？哎，这是我看到了自己的需求。那我为了我的时候，是不是损害了别人的利益呢？我是以损害他人的利益来为我好吗？哎，如果我是损害他人的利益来让自己感受更好，那这是不是真的是一种自私呢？那我是不是下一次可以改正？但是当我发现我和别人的利益一点关系都没有，他们只是想要获得我的更多的帮助，那其实不是我，嗯，义务要去做的，只是我曾经可能给予他们的这些，他们觉得那是理所当然。其实他们获得的那部分，没必要非得是我来付出。那这个时候或许就可以看到，哎，我。做这件事情，我没有损害他的利益，我可能是更多的，嗯、呃，让双方或甚至是让我有一个，嗯、呃，情绪比较好的一个状态。那可能这个就是爱自己。我想到了一个小点是这样的，或者后面还有没有其他的方法可以具体可行的
1: ？哦、嗯，我想到的是，就是当你产生了对于自己的一种怀疑，我是不是自私的时候，可能是由于一个某。具体的事情，你联想到了这个，或者说是其实是你的一种自动思维。当你产生这种想法的时候，你其实可以去识别一下你的这个自动思维是怎么来的，以及它的攻击方式是什么样子的。你是向内对自我进行攻击，还是向外对他人进行一些攻击？就是内归因和外归因吧。就比如说，嗯。呃，类似于，其实我觉得，嗯，比如说你觉得自己怎么怎么样，你自己做错了，啊、呃，我自己很无能，我自己是一个很自私的人，这种其实都是你把相当于是别人递给你一把刀，然后你把这个把刀捅向了自己，其实就是一种内耗。但是当你把这个事情，呃，可能外归因，就是比如说是别人做错了，或者说是呃，因为呃什么，呃什么客观原因，啊、呃，或者说是。不得已的一些情况才导致的这样，就不管说你的这个行为，或者说你的这个归因到底是是不是正确，这个先不讨论。但是当你向外去看，把这个原因不归咎归归咎于自己，而是把这种攻击指向外的时候，你至少其实是对自我进行一种保护的。我们所说的有一些，甚至有一些，嗯。叫做这种自恋型人格障碍，或者说有些呃这种强迫性人格障碍等等之类的这种啊，他们可能表现出来是一种很容易跟别人起争执，或者说呃很容易去指责别人，他其实是一种自我保护的方式，至少在这种情况下，他不会就是他自己不会有太大的这种嗯、呃、我们所说的这种内耗吧。所以这也是一种方式，就是当你产生这种想法的时候，产生这些思维的时候，你可以先去识别一下自己是属于是向内攻击还是向外攻击。如果你是向内攻击的话，你其实可以尝试转变这种思维，看是不是有其他的可能性。嗯，然后在当你通过这种练习，慢慢的你就能够把更多的就是呃这种向内攻击的这种想法，能够慢慢的转变成向外。
0: 刚才听阿钱描述的时候，我好像想到了另外一个方法，但不确定确,确实可行。我就想的是，当你在内耗自己是是不是自私的时候，或许可以跳出来，假装做这个事情的是别人，对对因为好像从小到大，我们一般养成的一个思维方式都是对自己苛刻而对他人宽容。那跳出来。以一个另外一个人的视角发现那个人是这样做的，我会不会觉得他很自私？哎，那这个可能会是一个很简单的方法。嗯
2: ，就是以一个旁观者的角度来看一下自己做的这个事情是怎么样的。就像很多时候我们都有一个聚
0: 光灯效应，似乎觉得自己所作所为做的每一个细节、每一个小点都会被他人发现，那自己尴尬。那个尴尬就变得更大化。哎，那其实或许从他人的角度出发，其实看不到那么。我觉得我们今天拓展的还挺多的，从最开始这个
1: 电影的感受，然后聊到了就是呃这个乐莹的这个转变，就是故事中的这个女主这个转变、呃、为什么转变，以及她以之前的状态是什么样子的，为什么嗯、呃、就是是那种好像世界和我不相关的这种。感受到我为什么又走进了拳击，站上了比赛台的这个过程啊，然后又讲到了，嗯，就是关于爱的三部曲，我们呃，就是从这种讨好型，然后到爱自己，然后到爱他人，甚至是宇宙万物的这个过程，就是这个爱的转变。然后我们又聊到了关于。呃，就是什么，就是关于自私还有自爱的这种区别，以及呃，到底是怎么去给它定义的这个过程，其实中间还聊了很多，甚至是比如说，嗯、呃，我们前面还有讲到关于呃，就是那个叫做叫做什么来，着，什么是善良，以及善良和讨好到底有什么区别，其实想下来还是讨论了很多内容的。嗯，还是很丰富。对，好，还有什么大家准备的还没有讨论完的话题，可以可以再聊一聊。嗯
2: ，就是之前阿钱不是在群里发了一个，就是说身体的改变对人生掌控感的获得这一点、嗯，你有什么想说的吗
1: ？哦，对，就是我想说的是，其实，嗯，电影中没有哦，没有刻意的去营造。他减了一百斤是一件很厉害的事情，没有打这个点。但是我是在想，我们现实生活中有很多人哈，嗯，比如说在对于这部电影，有一些人网络上的评价是说啊，贾、呃、玲瘦了，但是她好像没有那么快乐了，这是一个。然后还有一个就是，对于那些身体有快速变化，比如说减肥也好，或者说是呃我我一下子就是呃怀孕了，身材走样了也好，等等之类的哈，这种。呃，我是想说，当我们的身体是有一种两种状态，一种是可控的这种，一种是不可控。好像，嗯，在我的目标内，我减肥成功了，其实是一种我的我对于我的身体是可控的这种感觉。然后另外一种是，呃比如说我短时间内胖了很多斤，因为比如说，呃，是生完宝宝这种，或者说是因为一些疾病等等之类的哈，这两种其实是不一样的。就是一种是可控的，一种是不可控的这种这种感受。但是如果是我们能够对我们身体有一个掌控感，就像电影里面讲的这种减肥，它其实是一个正向的，就是能够给你带来，嗯，不是说快乐，而是一种成就感。你通过这种对身体控制这种感觉，能够给你带来一种我人生的一种掌控感。我是有这一个感受和体会。
2: 嗯，我感觉就像那种健身呀，对，也会给我们带来一些快乐。嗯
1: ，他有激素上的，也有这种心理上的吧。
0: 嗯我之前在背心理课的时候，当时是想背心理任性。所以当时实习老师就丢给了我一本书，就叫《心理韧性》，我就去看，我就看到其中有一节是那个作者，其中以前也抑郁过，那呃他的精神科医生给他的建议就是去运动，嗯，运动的过程中不光从激素水平上会对你有一个改变，另外就是会发现你自己可以达到某一个事情，或者你可以达到某一项成就，在运运动方面的，然后来让自己的那种。成就感和满足感慢慢的去累积，是对抑郁症的一个很好的帮助方式。嗯，然后曾经我把这个方式用到了我自己的来访身上。嗯，但是那是一次最后一次心理咨询，当时倒数第二次的时候我提到过，哎，那这一周或许你可以去运动一下，因为他提到过之前运动，但很长时间没有去进行了。哎，那在那一次过了一周过后，他到了第二周简直就。和我咨询的时候，就整个微笑的状态，就一来就直接给我分享这一周的一个变化，就说最开始我跑步，呃、嗯、几百米，然后到了第二第二三天，我开始增加到一公里，我边跑步边听音乐，然后我打算想把这件事情继续下去，我觉得很有满足感，我就会亲眼看到一个前三次咨询可能一直没有什么变化的一个。咨询过程到了最后两次，因为跑步运动这一件事情，让他整个人开始焕发生机。我会觉得，对于抑郁或者其他的一些，呃，心情不好啊，或者情绪低落，运动是一个很好的一个方式
1: 。是的，我我很认可这种方式。嗯、呃，我觉得我们没有说强调我要去达到一个完美的这种身材。但是，嗯、呃，无论你是什么身材，你去让自己保持这种运动这种状态，其实都是对你来说是有意义的
0: 。就算没有达到那个要减肥的一个状态，嗯、只是运动起来，就会有一些奇妙的事情发生。是。所以回到这里，我就会开始好奇，这部电影它选择以拳击的方式。以一种运动的方式去见证爱自己的过程，是一种巧合，还是说，其实就是和，因为我之前看到有人说之前的状态有一些抑郁，因为我没有看过电影，他们说是有一些抑郁抑郁状态的，还是说其实嗯，治疗抑郁状态的这个问题，运动就是一个很好的方式。这个电影选择的就是运动的方式，而是而没有刻意的去选择其他的方式。
1: 嗯，我觉得运动确实是很好的方式之一吧。就无论是对于抑郁来说，或者说甚至其他的一些，呃心理障碍，都是很好的一个方式。嗯，而且影片确实是有讲到拳击的这个部分，但是我觉得很多，呃，运动形式它其实都是相通的。包括嗯，在去练拳击的这个过程，你是有很多基础的身体素质你需要锻炼的。他是在不断的跑步，不断的去做呃有氧肌肉的一些训练，而不是我直接就去打拳击。其实不是这样的，嗯，它其实是一个有点像这种，嗯，很多综合的，就是综合的运动形式。加在身上，然后我最终去为为了达成那个目标，就有点像这种。所以我现在在想一个点，就是我们平时所说的跑步，它会不会像是一个单一的运动？但是我们比如说去健身房，呃，会有氧啊等等啊这种结合，哪一种会更好嘛？也不一定。但是至少第一步是要动起来。
0: 的，那我反而想到的是，呃，从另外一个角度出发，拳击可能是两个人之间的互动，但跑步可能更多的是独自的一个过程。那对你来说，你会觉得自己独自的去做某一个运动更舒服，还是说当你有一个运动搭子和你一起的时候，去互动的运动会更让自己感受快乐？但是，呃，互动的运动的话。他可能不是那么容易掌控的，但只有自己参与的那个运动可能会更多的有掌控感，因为曾经我一直很羡慕那些可以一起打球的人，比如说乒乓球、羽毛球是需要多人活动的，我会很期待、很向往那个状态，但是我一直找不到和我一起打球的人，所以才迫不得已开始去选择跑步的这样的一个方式，呃、嗯，所以刚才阿全提到这个的时候，我就会立马想到这个部分。我会很期待有人和我一起运动的那个互动的过程，当然很遗憾没有。嗯
2: ，我可能也更喜欢就是有人互动的那种运动吧，就是或者是那种有趣的运动，就是我觉得跑步就比较枯燥，就是我自己感觉。嗯，哦
1: 、呃，刚刚甜甜讲这个话题，还有小布罗讲的时候，我想到的是我前几天听一个播客。然后那个播客的有个嘉宾，就是去有分享，他去参加铁人三项的这个过程的这个新历程。呃，铁人三项他其实是我之前还不知道，我是听他说完我才知道，他是有三项运动结合，然后都是独自一个人完成，好像是游泳游多少公里。然后跑步跑多少公里，然后呃骑自行车骑多少公里，整个下来是十多个小时。然后嗯，相当于嗯，他其实在里面讲的就是说，呃，每个人在运动中的追求的这种体验和感受是不一样的。有些人是喜欢那种竞技感，就是有人和我比赛啊，我有一个输有一个赢这种。有些人他其实是。追求自我身体极限的突破，就是，呃，我要比上次进步一点点，嗯，就是这种状态其实是可能是不一样的。所以我其实也在想说，嗯，像其实，在电影里面乐莹的状态，他其实好像也是在追求突破自己极限的这种，因为他并不是说想要去战胜对手，只不过他他站上。那个比赛台的时候，他就说：“呃，不会停，就是没有结束，不会结束，就是他要把这场比赛打完。嗯、呃，他觉得对他来说就是胜利了。这种好像就是我在跟自己，就是这种身体极限的一个一个较劲，而不是我要从这份比赛中获得荣誉和胜利。”
0: 嗯、哦，说到这个的时候，我想到之前在网络上看到的一个，有人说，那这算不算一种失败呢？因为你最后你根本没有打赢对方，一点都不鸡汤，一点都不积血
2: 。哦，就是我觉得最后恶赢那个赢，就是一个是赢在了他就是坚持打完了这场比赛，然后还有一个可能就是他自身状态的改变，就是从一个嗯，不去面对生活中的一些事情，然后到自己。嗯、uh, ，就是蜕变的过程。嗯，我感觉可能是这两个方面的意思。
1: 对，甚至是之前从来不发朋友圈，但是发了第一条朋友圈。嗯
2: ，
1: 所以我觉得他是赢了的。<笑>那一刻，我真的很为他开心，有一点点心疼。其实我是有一点点心疼的，因为我觉得能在这么短的时间内瘦一百斤。即使是在他有专业团队的这种条件下，哈，我也觉得真的很了不起。而且他，我觉得他最了不起的是，他他不是说只围绕这个点，就是以一种励志积雪的这种方式，而是有一点，他并没有说鼓励你也要你也要去减肥，并没有说鼓励，呃，你很胖，你也要去减肥这种。哦，我觉得就这些。点综合起来真的很
0: 打动我。他鼓励我、激励我，让我去爱自己。对，所以我在在想，一会要结束的时候，或许因为今天聊到了爱自己这个主题嘛，或许我们可以每个人对自己说一个嗯，激励自己或者给自己力量的一段话，同时也可以带去。嗯，听播客的朋友身边，好呀
1: 嗯。嗯，还有一个点就是我在网上还有看到一个评论，我印象很深刻，就是有人说贾玲第一部电影是送给妈妈。哦，我们应该都有看过他那部电影哈。嗯，哦，是送给妈妈，因为他妈妈其实已经去世了。其实他第二部电影是送给自己，就是我觉得他还是挺有天赋的，但是我觉得天赋这个词并不会抹杀到抹杀掉他的努力。嗯，我觉得正常你就算是一个正常人，一年就是不到一年时间瘦一百来斤都是一件很困难的事情，甚至这个困难远远超出我们的想象。他其实是需要非常大的毅力。要意志力很坚强才能做到，所以从这一点上，我真觉得他真的很酷
2: 。嗯，就是我想到我最近就是看了一本书嘛，叫《故事疗愈》，就是我只看了一点点。然后我在看完这个电影之后，我就感觉贾玲，好，就是这两部电影好像都在书写他自己的人生的故事，所以也会鼓励到我，就是说，嗯。我自己人生将怎么度过，就是也会鼓励到我，就是让我自己书写一下自己的故事
1: 。啊、哦，我我很理解刚刚小菠萝讲的这个这个点，就好像有一点、嗯，他通过这种艺术表达的形式，把自己其实也在经历的一些事情，以这种艺术手法表现出来，好像也是一个疗愈的过程。嗯，嗯因为可能这两件事情对他来说确实都是。很沉重吧，说起来很沉重，但是它却以一种这种艺术手法呈现出来，就是这一个故事疗愈的过程。
0: 嗯，之前我在看这本书的时候，他是我导师推荐的一本书，当时他就鼓励我们去，其实我们从小到大，从小的时候童年经历到现在。就是一个人生故事，我们可以通过自己的人生故事去看到自己为何成长成今天的模样，然后去选择我之后要如何生长，这是一个疗愈的过程。我刚才还想到一个是，嗯，贾玲真的是一个很努力、很拼的一个人。最近我看一些其他我喜欢的博主或者一些其他人物传记，我都发现那些很出名的、闪闪发光的人，他们。除了天赋之外，有的时候或许没有那么多天赋，更多的是因为他们那种奋斗和拼劲，让我得到了很大的激励。虽然这种类似于痛苦教育，或者类似于的你要努力、你要去拼搏的这种教育，是从小到大我们一直都在接受的，但是从曾经我们被迫接受到我现在开始努力的去自觉的想要去。呃，接纳并且接受我要去拼搏的时候，这个过程又会带给我很大的一个动力。嗯
2: ，听起来你好像也是有一个改变的，就是从被迫然后到主动。嗯、我觉得我好像也是这样。
0: 嗯，就好像他不是说你要接纳当下，而是说你有能力去改变当下。你也可以不接纳当下，因为这都是看你的心情。你是可以改变的，对，嗯，我曾经很长一段时间，好像真的被那种“我要爱自己，我要接纳自己”所束缚。那个时候，当我开始自我批评的时候，我就会想：“你不应该这样批评，你是可以这样做的，你是可以接接纳自己的。”但很多时候，这样的接纳让我感觉很奇怪，因为我真的觉得我不该这样做。嗯，所以我现在回顾回顾那个时候的状态，更多的是像一个虚假的接受、虚假的接纳。那就有成长起来过后，
2: 真正的接纳。嗯
0: ，被迫的接纳。好像今天一直在反复提及这个事情，可能接纳和爱自己给我最大的感受就是，曾经我是。逼迫自己去爱自己，你要爱自己，到现在的我可以爱自己，也可以不爱自己的一个转变。嗯
1: ，我来说一下我的感受。呃，我们其实也接近尾声了，那我们其实可以关于爱自己，嗯，给自己也给我们的听众朋友送一句话吧，就是每个人，嗯，我回忆起来，我以前可能其实是有一些讨好型人格的。我想在我的学生时代，至少一直以来是这样。我会想要去，嗯，为别人都做得好，给他们安排好的这种，然后甚至是，嗯、呃，会把自己的这种需求放在后面，会滞后。但我现在不会这样，我好像现在达到了一种优先爱自己的这种状态。我觉得是从。关系中获得的这份转变，嗯，其实是有点像从关系中有个人告诉你、教你，啊、嗯，你其实是可以就是勇敢表达自己的，而且是你应该要先满足自己的需求的，哦、嗯，这是一个。然后第二个话是自己在这个学习的过程中，学习心理学，看了一些书籍，学习心理咨询。嗯，在这个慢慢的过程，好像也有点找自己的这种过程，就是你会更加的看见自己。所以我其实希望，嗯，也祝愿大家，不不一定是你的转变可能需要一些机遇，啊、嗯，不一定是通过一段关系，你可能是通过其他的方式，但是我希望大家最终。都能够获得这种爱自己的能力，以及，呃，当你拥有足够的爱以后，可以给予他人爱的这种能力
2: 。嗯，然后接下来我说吧，嗯，就是我可能也是在慢慢学着爱自己的，然后我就希望我以后可以温柔而坚定，然后把自己放在重要的位置上。嗯
0: 、温柔而坚定。那到我了。曾经我也是那个讨好他人的那个人。我会认为我的达到爱自己这个部分有几方面的因素。一个方面是我开始学心理学了，我开始更多的去个人成长了，无论是去心理咨询还是去接受督导。另外一方面是我的导师他一直在强调爱自己的这个过程，但是也是因为他的强调，让我最开始误入歧途。误入到我要逼迫自己爱自己的那个一个，其实不算爱自己的一个过程。那那那个过程很长，以至于让我很讨厌，我再也不想爱自己的那样一个很舍弃的一个状态。再到现在开始接纳他，就是第二个部分。第三个部分，我可能是想感谢我的男朋友。嗯、呃，我很多时候我会觉得，当自己的能量很弱小的时候，我很需要一个外在的力量。就是那个它可以给予你无条件的爱的存在，会让你的自我成长的旅程加速很多。我觉得我很幸运遇到了他，哎，所以当从曾经的讨好他人的状态到现在的状态，我开始慢慢的去发现自己，去探索自己。当慢慢的开始做出一些自己觉得是成就的事情的时候，可能我又会开始原地打转，不敢继续往前行。那。嗯、呃，如果是想给自己一个祝福的话，我可能就是希望自己，当对未来，嗯，不知如何是好的时候，可以先拍一只脚出去掂量掂量，不行的话再收回来，可以的话就继续往前走。嗯，听众朋友们，你们也是。
1: <笑>那我们今天的小宇宙就到这里。
0: 感谢大家收听，期待下一期更好，期待下一次见面。